0: 以及关于我的这一些经历呢，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈忠贤，欢迎大家再一次的收听我们 Podcast 的时间。同样的，今天我们还是邀请我们公司的 c r e a r 主管呢，一起来跟我来进行今天的这一场的访谈。也是一个聊天
1: 。谢谢教授，哎、谢谢教授好，各位听众大家好，我是 Clare。今天呢，想要来跟教授聊一聊2023年企业的制胜经营关键因为其实很快我们一下子第一季已经要过完了。嗯、对啊，对啊。<笑>这时间真的飞快的到，我有点有一点吓到，所以想要跟教授来聊一下，说我们在企业发展的时候，教授您常常会提到组织规划这件事情很重要。简单讲，组织规划就是组织图，企业组织图，然后里面会有企业各个部门啊、各个单位。坊间常常听到就是产销人发财，嗯嗯，但是。连胜的同仁跟学员都知道，我们的是“行人生财，严总之管”。嗯，那我记得这八个字是教授这边规划出来的，是不是？先跟我们聊一聊您这八个字的由来
0: 。OK， 呃，没有真正企业的实务经验的人，或者是都在一些小微企业工作的人，嗯、大概就只知道前面的“嗯，产销人挖财”是1960年代开始的用词，是台湾的这个 CPC 呢所。推广出来的，那因为早期都是由 c B c 做教育训练，可是后来渐渐就发现不对，不够，所以我在一九七六年的时候做这个讲课啦，教育训练规划，我跟组织企业，我就发现到不对，企业不是只有产销的，能发财，这样的话企业就完蛋了，所以一个企业不管你公司规模大小，建构企业架,架构出来就是八大功能。只是八大功能是分散到每一个功能一个部门，还是好几个功能在一个部门，就是差别而所以一个企业展开来一定是八大功能
1: 。好、哦，八大功能面了。对。那过去我们谈产销人发财，前面三个叫做产销人，可是教授你的行人身材研总之管，前面是行人身。对。行销，您把行销跟人资放在前面。对。嗯，为什么会有这样子的差异呢
0: ？这个。要跟所有的听众做非常慎重的报告，一切的一切都一九九零年是一个分水岭。九零年之后，台湾在过去是代工的生产导向，所以怎么讲都是生产挂帅。但是渐渐到九零之后，生产就不再挂帅了。其实在八零年在台湾的时候，就变成买卖是主体了。所以在一九八零年代，台湾最重要的，而且是数量最大的都是贸易公司。为什么？因为那些做代工的生产小工厂、啊、或者微型企业啦、啊，它没有国际销售能力，都要透过贸易公司，嗯、所以行才是关键重点。嗯、那为什么在1990年以前没有？因为1990年以前，生产导向的形态啦、啊，台湾都是小规模的在经营啦、啊，都是杂货店干嘛点？嗯嗯、我们现在所熟悉的每天生活不能没有它的便利店， 1968年出现。你知道1968年当时？这个 Seven Eleven 成立的时候是要卖给谁？卖给家庭主户啊，卖给阿丧啊，所以他们没有做得很好。到后来才发现不对啊，便利店的主题也不是这些人啊，他是一些年轻的上班族才对。所以他们在1968年成立， 1 9八五年的时候转变。到1 9八五年转变才有今天的 Seven Eleven 这么样的气势。OK， 这代表了什么？代表着时代的转变呢、啊？你会生产在过去很重要，现在不重要，所以你做出来不会卖，没有人买单了，你照样要倒闭嘛。好，再来台湾的生产基地的特色，在1990移到大陆去了，所以生产不再是台湾的强项，所以台湾要靠什么？靠行销。而全世界真正市场上来都是行销。有上过我课的朋友们都知道，我永远行销挂帅。所以有人曾经这样问过我说：“老师，我们都知道你不创业了，我们现在来假设了，如果让你创业的话，你会创什么行业？”我说：“我绝对不搞工厂。”你看我这么坚决，这么果断，为什么搞工厂？我要买土地，我要盖厂房，买设备，然后请一堆人来凌虐我，我干嘛？那我就做买卖，来凌虐你们这些喜欢生产，那我就拿来卖，转卖多快乐啊！这就是 marketing。以前我在念大学跟研究所说学到 marketing 不太懂，因为那时候没有社会工作经历。那 marketing 各位要知道，它是从英文字是演变的，是从市场然后加 ing 变成 marketing， 从一个名词变动词嘛。那各位想一下，把一个静态的市场变成一个动态的市场，要靠什么？要靠去缴获它嘛，那个就是行销，所以行销才是关键。因此我把行放前面。第二个原因，台湾从1990之后，从 personnel 的时代变成 HR 的时代，从人事管理变成人力资源的时代，因为台湾的劳动市场不再是听命行事的乖乖牌了，所以人力资源才是企业的资产。可是台湾以前在讲产销，通通都不重视人。因为在那个年代，人很好找啊。对，我在一九六八年研研究所的时候，在阿西耶当人事主任。你知道我们在内地的工厂，我要找作业员，不用去找，公司前面的石柱前面贴一个红单子，一天来三十个。现在在座各位工厂，你去贴贴看，红单变白单，一个都不会来。时代不一样嘛，所以不能够再讲产消人化产，那就代表还在一九六零年代的观念。所以这是不对的，所以顺序要改变，就代表一个企业经营的时候要重视的重点是不一样
1: 。所以行销，然后人，嗯、放在前面两个。对，讲到行销啊，我想要再问一下教授，因为很多人有一个迷思，就是行销就是以现在来说，可能就是我要去冲业绩，我要去很多很多通路，我要去电商平台，我要下很多广告，这个是行销吗
0: ？不是，那是销售。销售，嗯，行销是规划，销售是执行，嗯、不一样，嗯
2: ，
0: 所以在欧美国家，他们的企业没有业务部门，没有销售部门，只有 marketing department， 只有行销部门。所以在欧美国家呢，他们的业务部门是安在行销部门下头的。嗯、可是，在我们台湾、亚洲国家，包括日本、韩国也都一样，只有业务部门、营业部门，没有行销部门。为什么？这叫从发展的典故来看嘛。1950年，日本发展它是生产为主的生产基地； 1970年，台湾为主的生产基地，通通都是一直努力做为人做嫁，所以我只要有推销就好。好，那销售跟业务活动适合在什么时候？适合在市场的供给面大过需求面的时候，供过于求需要业务。可是行销不是，啊，当我现在变成供给面过多的供过于求的时候，我光业务没有用。嗯，为什么？大家都要看到、啊、业务来有没有？我现在要知道你有没有知道我的需求，所以知道需求是 marketing， 不知道需求强迫你接受我是销售，所以销售是过度的强势，过度的强推强敲，所以不适合。那因此呢，这么讲，供给到过需求的时候需要业务，当一个市场的需求到过供给的时候需要行销。我有这个需要，你有没有懂我？那我行销就要事前去。做 research， 了解你要什么，所以现在行销最新趋势就是 C to B 嘛。对 ，C to B 就是我要了解你的需求，我来准备你想要的东西给你，那个叫做一币顶，就一次就中了。可是 B to C 是我有很多东西推给你，哎，你不见得喜欢
1: 。所以教授也有那个 A 加行销的课程，也会在谈这个，对不对？我们会谈十步骤，您会有一个十步骤告诉大家怎么样来走这个东西。好，那。再来就是，其实二三年我们持续听到一个消息，就是美元的升息跟通膨的压力还是在，尤其像最近我们真的买不到鸡蛋，好像这个鸡腿也买不到，這個這個、不能
0: 换农委会了，为无知的人就賣，全世界都这样。
1: 对，其实蛋荒这个真的是全世界的议题哦。
0: 对，起我打仗谁、嗯、造成的？俄罗斯，俄罗斯，俄乌战争把这一切全部都搞混掉了。嗯、那因为缺乏养鸡的饲料。所以鸡就少了，然后鸡少了，再加上气候变化，鸡又不承担，就这样，是这样来的。所以
1: ，一堆老百
0: 姓就在那边疯狂。嗯
1: 、通膨压力还是在哦，然后再来就是，其实我们现在整个防疫越来越宽松了，大家都<对>接下来我们就可以不用再戴口罩了，然后。很多人都开始出国去玩了，这内需市场啊，感觉好像也要开始蓬勃发展了。那制造业、买卖业、零售流通、电商这些，在教授您说的行人生这三个领域，或者是行人行销跟这个人力人力资源管理这这几个领域里面，应该要怎么样来看
0: ？OK， 从你的提问里面呢，我归纳两个重点了。第一个是这个汇兑的问题，嗯，啊，汇率的问题。第二个是疫情之后的市场的变化的问题。那在运作上头的对策，我想跟听众朋友们提醒跟分享的是：现在三月初的这一段时间，台币又贬值了，美元又升值了。跟各位报告，不是台湾不好，是因为美国升息啊，美国要有点强势。美国只要一升息，我们台币就会乱七八糟的贬来。那台币基本上是一个强势货币，不要太担心这件事情。所以。各位一定要有心理准备，台币会升值。好，所以升贬值有一个指标，各位去看，那就是联准会升不升息。在去年到今年都是这个指标可以看。那从长远来看的话，大概联准会会不会再升息？以目前我所看到的情资，它表达是说不再会升息的了，因为一直升息不见得会是一个好事，因为你升息过高。投资就减少嘛，那你升级过高，大家钱就流到金融体系去了，金融机构就亏损了嘛。所以我不认为联主会会一直的升息，但是通货一直膨胀上去的话，那美国主准要治通货，它还是会再升息一下。所以总过来讲，咱们这么多归建立一个归纳，今年我认为最高升息两码，它不会再升。嗯，所以今年应该在下半年度美元就不会再这么强势了。嗯，好，那下半年度美元不会这么强势，对台湾有好处。做外销的，你现在接的单在出口压汇的时候，因为原来是贬值的嘛，你会换的比较多。可是到第四届的时候，美元不再升息，就慢慢回升的时候，正好我们外销的东西都结束了，就开始新台币升值。嗯、好，那外销没了，对不对？开始要消费啊，从 Christmas season 到农历春节，嗯、这是内需市场活跃的时候。所以这个时候新台币升值对进口有利，进口者我的成本低了嘛。那就回馈，所以大家消费就会比较好啊。所以对整个出口跟进口的立场上来看，汇率的这个变化，我们用这样的一个角度上去观察，我相信大家心里就会比较平和一点。好，第二个，你所提到的，对于我们内需市场，我从两年前就跟大家预告，台湾的内需市场从2022年开始就一路的好，可是，一路的好，这一次我。永远的好，它大概会好到2023年的第二季。为什么？因为到好到第二季的时候，各位在现阶段，现在第一季的末期哦，已经出现一些乱象了。住台湾的饭店，去阿里山一个饭店住两天要六万多块钱，我早看要坏掉了。我去日本花钱，你看才花两万多块钱，而且都住五星级的，而且还可以玩四天三夜，对不对 ？OK， 那这就代表什么？因为内需市场过去观光跟旅游产业在2020年、2021年太惨了嘛，所以他现在慢慢恢复的时候，他不是喜欢涨价，因为他缺工。那缺工的时候就要找人家进来，就要付出比较高的薪水，所以这个时候他就会转嫁出来。所以他们就提出这个重点，所以提供给大家一个参考，所以也不要太去苛责这些事情，但是内需上一活落下来之后，说大家发现到台湾的物价实在高得太离谱了，尤其是旅游观光，它就往外跑，往外跑对台湾的内需没有帮助。好，现在重点来了，台湾的内需要有帮助，要有观光客进来嘛。现在观光客又来的不多，所以什么时候才是台湾内需会开始好？ 2 0 2 3年的第三季开始下去。到二零二四的第二季才会恢复上来
1: ，等于要明年的第二季。对
0: ，所以台湾的观光跟内销也也这样才会好。那台湾的这个餐饮跟餐馆产业，从二零二二年开始就一路的长红上来。嗯、各位可以去看经济部，我在西游班有分享给大家。现在看经济部的统计资料，它第几乎每一个月或每一季、啊，它都呈现三十个百分的成长。嗯、那就代表餐饮跟餐馆的产业是一片大好。嗯、可是这个情况到了。2023年的第三季，它就开始平稳了，它就不会再一路的上涨，它就会开始在高原起出现。所以各位要注意到，内需产业在2023年的第三季开始就不见得会好。第三个理由，不见得会好的原因，是因为2023年第一季、第二季全世界不好，台湾也不好。嗯、台湾只有内需的观光餐饮好而已，嗯、台湾的制造业一塌糊涂啊，裁员呢，放无薪假的很多，很严重啊、哦。嗯、你不要看半导体，半导体也在放无薪假，嗯、只是不敢报而已。所以不要以为台积电有多棒啊，同仁都出了问题啊。那这些出问题的时候，它就会表现在第三季。嗯，所以当没钱的时候，第三季它就不会去吃喝玩乐，这个尽量的表现了嘛，对不对？嗯、好，我们话再说回来。对于政府说要花六千块钱，我很有意见，不是不花，花错，他不应该花现金，他应该花消费券
1: ，鼓励大家消费
0: 。消费券是我拿到不花不行啊，不花我就无效了嘛，对不对花六千块钱给我，我拿到现金存起来，对不对那不花，一点效果都没有。所以我这些官员呢、啊，可能书念的太多呆子。<笑>那
1: 所以看起来，其实，在制造业、买卖业跟。服务业、零售、流通、电商都还是第一季、第二季都还是有危机在的。
0: 对
1: ，嗯，那那这样子，他呃，我们已经知道整个环境，
0: 嗯、电商不见得很好,好有很多电商是不好的。嗯嗯，嗯
1: 所以那他们这样子，比如说在整个公司组织上面的这个人力配置的时候，是不是也要先要有一个预防的机制了？对,对
0: ，我是这样建议。嗯，所以基本上不要因为短时期的好。就贸然的扩编不利，因为不会很好，所以应该让公司的同仁啊能够多一份的这个多职能的发展。嗯，然后我们宁可给不是不一定是加班费，给绩效奖金啊，给这一些的，比如说，嗯，我们有配套的激励措施来运作，而不是贸然去争编不利。
1: 培养多职能。对。那刚才前面我们之前提到，像有一些二租就业中高龄，那这种的配合方式是不是也改成用专案？对。顾问，用签约的方式来，<对>就是我人力上面可以有一个调节
0: 。这个用 freelancer 的概念，就是自由工作者的概念啊。那这个就变成是包专案，用外包的形式来做。嗯。啊，或者是用呃，过去叫做 PT， 现在不是。嗯、现在我是用你，可是你不是来 full time 八个钟头，嗯嗯、你来四个钟头，嗯嗯、这个很适合这一些二度就业,业跟高龄工作者，嗯，他们很乐意配合。那也不一定要当顾问，而是当用专案包给他，嗯、所以变成专案的负责人啊，这种名义来用
2: 。嗯
1: ，OK， 就是我也尽量不要去扩编，然后呢，也尽量留住我的同仁。对。不要让他们跑，对，然后再搭配一些这个外包，对，来度过这个时间
0: 。其实从二零二零年的疫情之后，嗯、我真的很鼓励企业开始放宽心胸吧，嗯、让企业应该可以接受远距工作，嗯、企业可以接受在家工作，嗯、所以不一定要整天都八个钟头耗在这边。对
1: ，所以整个形态、工作形态也会，
0: 他只要把工作绩效做出来就好了。那也不不能够说整个礼拜都不进公司嘛？我们就规定一个，比如说，哎、呃，每一个一三五进来，然、啊、我们要开一个协调，或者是做一个沟通。嗯、其实说句实话，线上也可以沟通。对
1: ，对对老板看不
2: 到人会。对嘛？对嘛，就是老
0: 板，老板会有那一种不平衡心嘛？<笑>我付的钱，我看不到你，我就难过。嗯，这是什么时代了？不应该这样。嗯
2: 、所以，其实
1: 云端管理这件事情还是要练习。我觉得老板们也要练习透过云端去管理了
0: 。这就是为什么我在西游班一直跟所有学员强调，任何的企业不管你规模大小，一定要有 EIP 云端平台。云端平台是一个沟通平台，所有的工作都在那个地方，大家都可以看。那我我本身就不会是一个常态工作者，我从1976年开始，我当人家总经理都不是全天候上班的，一个礼拜才进去一次或两次。那以前比较痛苦， 1 9 9 0年以前，我都要靠传真工作。9 0年后哇，如鱼得水，我很喜欢电脑，原因在这里。因为有电脑之后，我看到有没有看到你不重要，你工作有没有做比较重要。但以前我要看传真，所以我家有传真机，哎、欸，我跟公司传真。我晚上十二点还在看传真
1: 。现在教授不用 ，email 用得非常好 ，Excel 跟 PPT， 教授都会做。對,对，今天也非常谢谢教授来跟我们分享二零二三年企业在经营上面的一些准备哦、喔。那我们也回馈所有的 Podcast 听众来报名一场价值两千五的连胜气管讲座活动。那四月份的讲座呢，我们。主题是打造黄金业务行销团队，有陈教授来跟我们分享市场开发的成功关键。那我们还邀请到维拉之品吴清安总经理，还有 Ocas 养生饮的黄立成创办人来跟大家做实务上的分享。那欢迎大家来填写资讯栏的表单，就会有专人来跟您联系。今天非常谢谢教授，谢谢，谢谢，谢
0: 谢大家的收听，谢谢。谢谢喜欢我
1: 们节目，请按赞、订阅、开启小铃铛。2023年回馈我们听众，免费报名一场价值2500元的连胜气管线下讲座活动，请填写资讯栏的表单，会有专人与您联络哦。